0: Все, если меня хорошо слышно, давайте тогда начнем, потому что сегодня мы будем говорить про... Сегодня мы будем продолжать читать книжную, э, Вернее, героя нашего времени. И эта глава, которую мы сейчас будем читать, она называется «Княжна Мэри». «Княжна Мэри». На самом деле, весь герой нашего времени... Он состоит из отдельных повестей, из как бы отдельных рассказов. То есть, вначале мы читали главу, которая называлась Белла, про девушку Беллу, помните? Потом была глава Максим Максимыч, потом глава Тамань, и сейчас это глава княжна Мэри, про девушку, которую зовут Мэри. И все эти главы, все эти части книги, они на самом деле как отдельные рассказы они как отдельные повести они о чем-то рассказывают они о чем-то повествуют да? повествование это рассказ то есть это повесть рассказ и во всех этих главах во всех этих частях во всех этих повестях автор Михаил Юрьевич Лермонтов раскрывает да То есть, показывает нам образ главного главного героя, это Григорий Печорин. И этот, почему называется герой нашего времени? На самом деле, Лермонтов говорит не о человеке. Лермонтов, ну, конечно, герой нашего времени, это Печорин, да, в книге, но Лермонтов говорит не только о Печорине, он говорит про общество. Он, как и другие русские классики, как Достоевский, как Тургенев, как многие другие, он как бы показывает пороки или грехи или минусы общества, того общества в то время. Но на самом деле эти минусы, эти проблемы общества, они были тогда, они есть сейчас, и они будут потом. Я, конечно, надеюсь, что когда-нибудь далеко в будущем они прекратят существовать, но сейчас эти проблемы есть. То есть герой нашего времени это про общество. И это общество показано через человека, через Григория Печорина. Человек опустошенный, то есть пустой. Человек жестокий. Человек, как бы, который постоянно скучает. Ему все скучно, ему все неинтересно. Почему? Ну, причин много, но есть еще такой момент, что э, кто такой Печорин? Это офицер. У него есть деньги, он богатый человек. Он никогда не трудился, он никогда ничего не делал. Поэтому, возможно, это даже какой-то... Не знаю, классовый кризис, что ли? Кризис э, аристократии, кризис светского общества, да? Кризис богатых людей в то время. Поэтому, друзья, сегодня мы будем читать часть, которая называется «Княжна Мэри». Если вы не э, слушали предыдущее чтение, то можете это сделать, но на самом деле вам будет и так все понятно, да? «Княжна Мэри» — это как отдельный рассказ, это как отдельная повесть. Я еще думаю, что я буду задавать вам в конце, после чтения, я буду задавать вам вопросы, и мы с вами немножко порассуждаем, порассуждаем на тему этой главы, и вообще про Печорина, про тех персонажей, про тех людей, которые есть в этой главе, в этой книге. Хорошо. Так, давайте тогда начнем. Я переключаюсь на текст. Вы будете видеть текст. Я надеюсь, что он вам, вот сейчас, по идее, он должен вам быть виден. Я сейчас быстро вот так проверю. Опа, все. Отлично. Текст работает. Вы видите меня, и вы видите текст. Получается там или там. Где текст? Не знаю. Ладно. Давайте начнем. Итак, княжна Мэри. Печорин приехал в Пятигорск. Он пишет, вчера я приехал в Пятигорск. Я напомню, что это дневники Печорина. Это то, что как будто писал сам Печорин. Это его заметки, это его дневник, это его журнал, который мы читаем. Поэтому я здесь, это Печорин. Итак, Печорин приехал в Пятигорск. Пятигорск это город на Кавказе. Это город-курорт. Там находятся минеральные воды. Кстати, вот у меня здесь есть минеральная вода. Кстати, интересно, откуда она? Может быть, тоже из Пятигорска? Ну, я думаю, что вряд ли. Нет, она не из Пятигорска, но э, эта вода тоже, ну, почти с Кавказа. Короче, на Кавказе много минеральной воды. Поэтому люди приезжают туда лечиться, да. И раньше тоже приезжали люди туда лечиться. Так вот, он приехал в Пятигорск и снял там квартиру, да, снял квартиру на краю города, то есть не в центре, но э, на самом высоком месте, может быть, гора, может быть, холм. Дальше он описывает природу, он описывает природу, он описывает гору, которая называется Эльбрус, да, Эльбрус, Эльбрус. Конечно, не Эльбрус, а Эльбрус. Эльбрус имеет две вершины. Он пишет «двуглавый Эльбрус», потому что у горы Эльбрус есть два пика, две вершины. Но э, он описывает природу, красивая природа, и говорит, что э, я пойду... К Елизаветинскому источнику. Источник это там, где течет минеральная вода, где можно попить воды, потому что там утром собирается все водяное общество, то есть все те люди, которые приходят пить воду. Он называет их водяное общество, то есть общество, которое пьет воду, люди, которые пьют минеральную воду, люди, которые лечатся. Дальше. Что происходит? Он говорит, я остановился на краю горы и стал рассматривать живописную окрестность. То есть, красивые места. Все, что вокруг, это окрестность. Он рассматривал окрестность и вдруг услышал чей-то голос. Чей голос? Голос говорит, Печорин, давно ли здесь? Печорин оборачивается, а это Грушницкий, и вот мы встречаем нового персонажа Грушницкий. Это фамилия. Дальше он пишет. Мы э, обнялись. Я познакомился с Грушницким в действующем отряде. То есть, я напомню, Печорин офицер и они в армии, да, и на Кавказе в это время происходят разные войны, столкновения, да, и поэтому они там служат. И, и они там познакомились в армии, то есть они друзья по службе. И дальше он пишет, я, вернее, Грушницкий был ранен пулей в ногу. Да, пуля пш, попала в ногу. Грушницкому, и поэтому он поехал на воды э, на неделю раньше, чем я. Здесь написано. И он поехал на воды с неделю прежде меня. Это старый стиль. Можно сказать, он поехал на воды, на минеральные воды, на неделю раньше меня. Кто такой Грушницкий? Что это за человек? Это юнкер. Юнкер. Я не могу вам сказать, что точно значит юнкер, потому что это армейский сленг, да, есть разные, разные, как бы, ранги, да, есть там, солдат, есть офицер, капитан и так далее. Я в этом не хорошо разбираюсь, но юнкер это не солдат, насколько я понимаю, но еще не офицер, то есть... Печорин офицер, а Грушницкий еще не офицер. Он только год в службе, Грушницкий, да, один год он служит, и он носит толстую солдатскую шинель. Да, то есть, на, на Грушницком солдатская шинель. Шинель – это длинное пальто. Такое э, длинное пальто, м- которое носят или солдаты, или офицеры. Но вот э, Грушницкий носит солдатскую шинель. То есть, если на него посмотреть, можно подумать, что Грушницкий солдат. Но он не солдат. Он как бы выше. Он юнкер. Да? Окей, okay. дальше. Он хорошо сложен. То есть он крепкий, смуглый это значит темная кожа, не белая, и черноволос то есть черные волосы. На вид ему можно дать 25 лет, хотя ему едва ли 21 год. То есть он выглядит чуть старше, чем он есть на самом деле. Как Грушницкий говорит. Грушницкий говорит скоро и вычурно. Скоро, то есть быстро, он говорит быстро и вычурно. Что значит вычурно? Вычурно значит, ну, пафосно. Мы бы сказали, часто про британский английский говорят posh, вот это слово, да, posh. Вот это значит вычурно, то есть так аристократично. Это означает, что и красиво, но как бы слишком красиво. То есть, обычно так люди не говорят. То есть, с с каким-то пафосом. Окей, дальше. Производить эффект – это наслаждение для Грушницкого. Печорин говорит про таких людей, и он говорит, что таким людям нравятся романти... Вернее, такие люди... Да, как Грушницкий, они нравятся романтическим провинциалкам, то есть девушкам из провинции, то есть девушкам не из больших городов. Нравятся очень сильно, нравятся до безумия. То есть такой Грушницкий э, имеет хорошие шансы, чтобы познакомиться с девушкой. И он говорит, что в душе у таких людей часто много добрых свойств, то есть добрых характеристик, то есть В целом, Грушницкий добрый человек, да? Дальше. Дальше он пишет, что Грушницкий так часто старался уверить других в том, что он существо, не созданное для мира, обреченное каким-то тайным страданием, что он сам почти в этом уверился. То есть, Грушницкий, как какой-то герой, он говорит, что... «Я не создан для мира, я создан для армии, для войны». То есть, такая гордость у него есть, да? Он сам в это поверил, и он верит, что поэтому его жизнь — это страдание. То есть, такой Рэмбо, да, «My world is over. <laughs> вот, он как бы, ну, такой романтический в чем-то персонаж, да, и Печорин говорит, что я его понял, и он на это, и он поэтому меня не любит, хотя мы наружно в самых дружеских отношениях, то есть Грушницкий не не любит Печорина, хотя внешне они вроде как друзья, но на самом деле не друзья, Печорин говорит: я также его не люблю. Я чувствую, что мы когда-нибудь с Грушницким столкнемся на узкой улице, э, на узкой дороге, и одному из нас не сдобровать. Одному из нас не сдобровать означает, что у одного из нас будут проблемы. То есть это намек на дуэль, это намек на противостояние, на столкновение. Сейчас они типа друзья, но Печорин уже говорит, что возможен конфликт между ними. Впрочем, в те минуты, когда Грушницкий сбрасывает трагическую мантию, он довольно мил и забавен. То есть, когда Грушницкий не говорит вычурно, не говорит пафосно, когда он сбрасывает трагическую мантию, мантия это... Такая накидка, которую надевают вот так сверху. Это мантия. Вот когда он сбрасывает эту трагическую мантию, то он милый и забавный человек. То есть, немножко он пафосный, может быть. Я начал его расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах. То есть... Печорин захотел узнать, что происходит здесь, в Пятигорске, здесь на Минеральных водах, и какие люди, какие лица, какие персоны здесь есть. Что тут интересного? Грушницкий говорит, мы ведем жизнь довольно прозаическую. Прозаическая, проза. Проза и поэзия. Поэзия это всегда что-то такое духовное высокое. Прозаическое означает такое рутина, что-то обыденное, что-то обычное. Это прозаическое, то есть жизнь на водах обычная, прозаическая. Он говорит, Грушницкий, женские общества есть, то есть есть девушки, но одеваются эти девушки дурно, то есть дурно означает плохо одеваются плохо и ужасно говорят по-французски. Почему по-французски? Ну, вы видите, здесь даже есть а, описание девушек, да? И вот здесь, например, написано, на одной девушке было закрытое платье... Друзья, я даже не буду пытаться прочитать в- по-французски. Грис, де перле... Не знаю, как это читать. Короче, в то время когда был написан этот роман, было очень модно говорить по-французски. Потому что, вы помните, Петр I открыл Россию для Европы, или открыл Европу для России, (laughs) ладно. И э, очень много э, из Франции к нам приходило слов, концепций, еды, моды, всего. Было огромное культурное влияние Франции на Россию. И в то время русский язык еще не так хорошо сформировался. То есть считалось, что говорить на французском это признак образованности. Это значит, что ты культурный человек, что ты знаешь э, хорошо французский язык, ты хорошо знаешь культуру, поэзию и так далее. Короче, это было модно. Поэтому, ну, все почти богатые образованные люди великолепно, прекрасно говорили на французском языке. Итак, значит, Грушницкий говорит про девушек, что они плохо одеваются и плохо говорят по-французски. И говорит, что в этом году из Москвы «Одна только княгиня Леговская с дочерью приехала, но я с ними не знаком». И вот здесь появляются еще персонажи. «Княгиня Леговская с дочерью». «Княгиня», то есть у нее муж-князь. «Князь» и «княгиня». «Король» — «королева», «князь» — «княгиня» и так далее, да. То есть, мама с дочкой приехали. Грушницкий с с ними не знаком. И он говорит, что моя солдатская шинель как печать отвержения. То есть, он говорит, что они видят мою солдатскую шинель, мой солдатский костюм, и поэтому они не хотят со мной общаться. Потому что, ну, княгиня и солдат. Солдат, что это вообще? Это... Ну, это классовая разница, друзья. То, о чем говорил Владимир Ильич Ленин. Ладно. Так вот, в эту минуту пришли к колодцу мимо нас две дамы. Одна пожилая, другая молоденькая и стройная. И это как раз вот княгиня Леговская и молодая ее дочка Мэри. Вот княгиня Леговская, говорит Грушницкий, и с нею дочь ее Мэри, как она ее называет на английский манер. Они здесь только три дня. Княгиня Леговская называет свою дочку Мэри. Не Мария, не Маша, а Мэри. Это, опять же, отсылка к культурным связям из Франции и с Англией. Да, потому что в то время английский язык, ну, он был менее, конечно, намного менее популярен, чем французский, но он уже становился все популярнее и популярнее, а да, потихоньку. Поэтому Мэри, не Маша, а Мэри. Окей, okay. то есть это все показывает, как общество, какие правила были в обществе, как общество существовало в то время, аристократическое общество. Дальше. Грушницкий говорит, что я не хочу с ними знакомиться, потому что эта гордая знать смотрит на нас, армейцев, как на диких. То есть, знать это аристократия, да? И аристократы смотрят на армейцев, как на диких, ну, то есть, как на необразованных людей. То есть, у Грушницкого нет шансов. Дальше, вот, посмотрите, да, Грушницкий э, даже что-то отвечает по-французски Печорину. Они разговаривают, и Грушницкий, а рядом проходит Мэри. Грушницкий, Печорин разговаривает, Мэри рядом проходит, и Грушницкий говорит по-французски, чтобы привлечь внимание Мэри. Мэри идет, и он начинает говорить по-французски. А Мэри, она обернулась обернулась и посмотрела с любопытством на Грушницкого. То есть Грушницкий чуть-чуть как-то заинтересовал Мэри. Эта княжна Мэри хорошенькая, даже прехорошенькая, сказал Печорин Грушницкому. У нее такие бархатные глаза. Бархатные означают... Бархат это материал материал мягкий, да, то есть бархатные глаза, красивые глаза. Да. Да? И дальше Печорин добавляет: а что у нее зубы белы, то есть у нее белые зубы у Мэрии. Это очень важно. Жаль, что она не улыбнулась. И ну, Печорин говорит о девушке спрашивает про ее зубы, это странно. Поэтому Грушницкий отвечает, ты говоришь о хорошенькой женщине, как об английской лошади. Сказал Грушницкий с негодованием. То есть, он не понял, почему Печорин э, как лошадь, да, лошадь всегда смотрит по зубам. Смотришь на зубы лошади, и можно понять, лошадь хорошая, лошадь здоровая или нездоровая. И вот здесь странно, да, почему Печорин как к лошади относится к Нижней Мэрии. Хорошо. Дальше Гру... Печорин поворачивается и уходит от Грушницкого и гуляет по виноградным аллеям. Дальше Печорин погулял, и Печорин увидел такую сцену. Он увидел, как Грушницкий, а я напомню, у Грушницкого ранена нога, да, он не может ходить, он хромает. И у Грушницкого упал стакан, стакан, из которого он пил, упал, и он не может его поднять. А рядом была княжна Мэрия, а Печорин издалека на это смотрит. И княжна Мэри помогла печ... э, Грушницкому поднять стакан и дала ему стакан. И э, можно посмотреть, что она не просто подняла стакан, да, а она подскочила к Грушницкому, нагнулась, подняла стакан и подала ему с телодвижением исполненным невыразимой прелести. То есть, она это сделала с грацией, да? она это сделала очень вежливо, очень так красиво. И она посмотрела на него, то есть, опять же, какой-то контакт произошел опять между Грушницким и Мэри, да? какой-то маленький такой контакт. Первая, первая легкая микросимпатия. Окей. Дальше Печорин подошел к Грушницкому. И Грушницкий такой, о, ты видел, она просто ангел. А Печорин на это никак не отреагировал. Он говорит, ну и что, подала тебе стакан, ну и что, ничего особенного. И Печорин здесь, что он хочет, да, Грушницкий спрашивает, «Разве ты не видел, как Мэри подала мне стакан? Это было было так грациозно, так красиво!» А Печорин это видел, но он сказал, что он не видел. Почему? Он говорит, «Я лгал, то есть я врал, но мне хотелось его побесить». Побесить кого-то? Значит, позлить кого-то, сделать кого-то, заставить кого-то чувствовать злость, разозлить кого-то, побесить кого-то. Печорину хочется позлить э, Грушницкого. Он хочет, чтобы Грушницкий злился, чтобы Грушницкий бесился. Почему? Э, Он пишет, у меня врожденная страсть противоречить. Целая моя жизнь была только цепь грустных и неудачных противоречий сердцу или рассудку. То есть, это опять к тому, о чем я говорил в начале. Печурину скучно, и ему всегда нравится. Ему нравится плохо обращаться с хорошими людьми. да? Потому что Белла, вспомните, Максим Максимович, Грушницкий, Мэри и другие люди вокруг Печорина, это хорошие, добрые люди, люди с добрым сердцем. А Печорину нравится вот как-то вот так вот плохо обращаться с этими людьми, да? Поэтому ему хотелось побесить Грушницкого. Хорошо. Дальше. Следующий день утром пришел к Печорину доктор. Его имя Вернер. Доктор Вернер. Но он русский. И Печорин пишет. Что тут удивительного? Я знал одного Иванова, который был немец. То есть доктор Вернер немецкая фамилия, но он русский. А какой-то Иванов с русской фамилией он был немцем. Ну, что тут такого? Ну, бывает. Вернер Доктор Вернер, человек замечательный, по многим причинам, пишет Печорин. Он скептик и материалист. Сейчас мы пишем это слово не так. Здесь мы пишем и материалист. Материалист. Но здесь старый стиль, материалист. Как все медики, скептик и материалист. Он изучал все живые струны сердца человеческого. То есть, доктор Вернер любит изучать психологию людей, любит смотреть, как люди поступают, как люди действуют. И Вернер, доктор Вернер, насмехался иногда над своими больными. Но один раз я видел, как он плакал над умирающим солдатом. То есть, с одной стороны, доктор Вернер э, насмехается над больными, то есть смеется, да, кто-то сломал руку, у тебя рука сломана, это нехорошо. С другой стороны, он плакал, когда солдат умирал, то есть, такой непонятный персонаж, да, непонятный, он был беден. То есть, у него не было денег. Он мечтал о миллионах, а для денег не сделал бы лишнего шага. То есть, он хочет денег, но ничего не делает для денег. И у Вернера был злой язык. Злой язык означает, что Вернер мог обидеть человека с помощью слов. Сказать что-то, что другому человеку будет очень неприятно. Да? Злой язык. Злой язык означает, ты умеешь <говорить>, говорить плохие вещи красиво. То есть ты можешь как бы красиво оскорбить человека. Да? Красиво сделать человеку больно. Это такой вот скилл. <говорить>, да? Дальше. Наружность доктора Вернера, она с первого взгляда поражает неприятно, но... Впоследствии она нравится. То есть, внешне он выглядит не очень красиво, но что-то в нем есть. Да? Что-то в нем есть. И о, Печорин пишет, что э, женщины могут страстно, то есть, сильно любить таких м, людей, как Вернер. Он был мал ростом, то есть, низкий и худ, то есть, худой, и слаб, как ребенок. То есть, слабый, да, короткие э, прилагательные. Худ, слаб, худой, слабый, как ребенок. Одна нога у Вернера была короче другой, как у Байрона. В сравнении с туловищем голова его казалась огромна. Большая голова, худой, одна нога короче другой. Короче, странный, странный персонаж, очень непонятный. Мы друг друга скоро поняли и сделались приятелями, потому что я к дружбе не способен. Из двух друзей всегда один раб другого, хотя часто ни один из них в этом себе не признается, пишет Печорин. То есть, есть друг, а есть приятель. Друг это человек, с которым ты давно знаком, ты веришь этому человеку, ну, это дружба. А приятель Это не друг, да? То есть, в русском языке эти слова различаются. Приятель – это человек, с которым ты общаешься, но у тебя нет такой тесной связи, у тебя нет дружбы. То есть, приятель – это не друг. Почему? Печорин говорит, что я к дружбе не способен. Потому что один друг, есть два друга – И всегда будет какая-то между ними какое-то странное отношение. Один будет угнетать другого, да? То есть, один раб, другой господин. Один подчиняется, другой руководит. Один э, хозяин, другой подчиненный, да? Такая вот ситуация. И это философия Печорина, и он говорит, что поэтому я не люблю, у меня нет друзей, но зачем мне друзья, если у меня есть лакей и деньги? У Печорина есть деньги и есть лакей. Лакей это слуга, тот человек, который тебе помогает, который тебе служит. И как познакомились Вернан и Печорин? Они познакомились одним вечером, когда в конце разговора э, компания людей или группа людей начала обсуждать какие-то философско-метафизические вещи, да? и у всех были разные мнения. Доктор Вернер сказал, что до меня касается, то я убежден только в одном, что рано или поздно в одно прекрасное утро я умру. То есть, доктор Вернер говорит, что я знаю только одно, я уверен только в одном, что я когда-нибудь умру. Больше я ни в чем не уверен. А что говорит Печорин? Печорин говорит, я богаче вас. То есть, я как бы лучше, потому что кроме этого у меня есть еще убеждение, что я в один пригадкий вечер имел несчастье родиться. То есть Печорин говорит, что кроме того, что я знаю, что я умру, я еще знаю, что я родился в один пригадкий вечер, то есть в один очень гадкий вечер, то есть в один очень плохой вечер. Я имел несчастье родиться. То есть, рождение для него это несчастье. Почему? Потому что Печорин страдает, да? Он страдает, у него скука, у него апатия. Он всегда ищет, как себя развеселить, чем себя занять. И поэтому он любит играть с людьми, да? И так они стали друзьями с такими странными философскими концепциями. Однажды Печорин лежал на диване, и Вернер пришел в его комнату. Печорин говорит, без дураков было бы на свете очень скучно. Посмотрите вот на нас. Э -э Нас двое умных людей. Мы знаем, что обо всем можно спорить до бесконечности, и поэтому мы не спорим. Мы ко всему довольно равнодушны, кроме себя самих. Размена чувств и мыслей между нами быть не может. Мы знаем один а, о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим. Это тоже как бы характеристика Печорина. Он говорит, что э, без дураков было бы скучно. То есть, дураки это другие люди. Печорин использует других людей, чтобы развлекаться, чтобы получить удовольствие, чтобы получить наслаждение. И он говорит, что мы, я, Печорин и доктор Вернер, мы люди умные. Мы знаем, что можно долго спорить, поэтому мы не спорим. И мы... э, равнодушны ко всему, кроме самих себя, равнодушие, то есть безразличие, то есть можно любить, можно ненавидеть, а можно быть равнодушным. Вот Печорин с Вернером только, ну, они, короче, они эгоисты, да? они думают только о себе. Им не интересно, что думают, говорят другие люди, для них это все фигня, это все неважно. Поэтому э, Печорин спрашивает: доктор, расскажите какую-нибудь новость. И доктор рассказывает, что, э, что про Печорина уже говорили в доме леговских. Да, дом леговских это дом, где живет. Княгиня Леговская и ее дочь Мэри, что в этом доме уже говорили о Печорине. Что говорили? Доктор говорит, княжна сказала, княжна это дочь, княгиня это мама, княгиня Леговская мама, княжна Мэри это дочь. Так вот, Мэри сказала, что она уверена, что этот молодой человек в солдатской шинели разжалован в солдаты за дуэль. То есть, доктор Вернер говорит, что Мэри думает, что Грушницкий, а они уже познакомились, ну, как, не познакомились, но они видели друг друга, что Грушницкий не юнкер, не офицер, а что он солдат. Потому что на нем солдатская шинель. И Печорин услышал это, и у него появилась идея. Он говорит: завязка есть! Закричал я в восхищении. Об развязке этой комедии мы похлопочем. Явно судьба заботится о том, чтобы мне было не скучно. То есть у Печорина появился план. План, как поиграть с Грушницким и с Мэри. Пока такой иллюзорный план, такой слабый план, не очень понятный план, да? Потому что княжна думает, что э, Грушницкий солдат, поэтому княжна не может э, любить солдата. И поэтому... Но Грушницкий не солдат, но княжна этого не знает. Короче, здесь можно что-то придумать, разыграть какую-то, там, драму, да, или какую-то комедию, как как пишет Печорин, что он будет будет делать какую-то комедию. Я предчувствую, сказал доктор, что бедный Грушницкий будет вашей жертвой. Да. Дальше. Княгиня сказала, что знает э, Печорина, что имя Печорина ей знакомо, потому что княгиня была в Петербурге. Э, Она встречала Печорина в Петербурге, поэтому она слышала его имя, но она с ним не знакома. А вот дочка, то есть княжна, княжна Мэри, она слушала с любопытством про Печорина, потому что в, для э, княжны Мэри Печорин это что-то непонятное, что-то новое. Она его не знает, ей, ей немного интересно, что это за человек, да. Хорошо. Дальше доктор спрашивает. Печорин, вы в самом деле хотите волочиться за княжной? Что значит волочиться? волочиться. Это значит приударить за княжной, э, встречаться с княжной. Ну, встречаться это современное слово, а волочиться за княжной означает ухаживать за княжной, то есть проявлять внимание, то есть как бы быть ближе к княжне. Да? А Печорин говорит, нет, напротив, то есть наоборот, я не хочу. Я хочу, чтобы она, княжна Мэри, сама пришла ко мне. То есть он хочет ее сам заинтересовать, вызвать ее интерес, чтобы она к нему как бы чтобы она его полюбила. Но об этом э, в будущем. Итак, что это за люди, княжна и княгиня? Княгиня женщина 45 лет и половину жизни она провела в Москве. А ее дочка, княжна Мэри, она читает Байрона по-английски и знает алгебру. То есть, видите, это уже то время, когда английский становится ну, таким более популярным, более модным среди молодежи. Так. Княжна, то есть Мэри, любит рассуждать о чувствах, о страстях. И прочее. Она была одну зиму в Петербурге, и он ей не понравился. Особенно общество Петербурга. Да. С Петербург, это, конечно, Санкт-Петербург. Mm-hmm. Так, дальше... И, кстати, Здесь появляется еще один персонаж. Мы уже знаем Печорина, Грушницкого, княгиню-княжну, доктора, и появляется еще одна девушка. Очень хорошенькая, но кажется очень больная. Что это за девушка? И доктор рассказывает про эту девушку, и Печорин узнает, что эта девушка новая, ее зовут Вера. Это старая любовница Печорина. Эта девушка... Вот давайте я прочитаю. Печорин пишет. Я ее не видел еще, но уверен, узнаю в вашем портрете одну женщину, которую любил в старину. Не говорите ей обо мне ни слова. Печорин не хочет, чтобы Вера знала, что он здесь, и э, когда доктор ушел, ужасная грусть стеснила мое сердце, стеснила, грусть стеснила сердце, то есть Печорину стало грустно, ужасно грустно, потому что приехала Вера. Кто такая Вера? Ну, мы узнаем чуть попозже что это за девушка. Дальше. После обеда Печорин пошел на бульвар. Там была толпа, то есть группа людей и княгиня с княжной. Печорин подошел к людям, к толпе и начал с ними шутить, общаться, разговаривать. И Печорин, у него есть Харизма. Он он, он безумно харизматичный человек, поэтому его любят и девушки, и э, парни, да, то есть он... в компании его все любят. Он умеет шутить, умеет говорить и так далее, поэтому он стоял в кругу людей и шутил, смешил людей. И он делал это целый день. И в это время княжна Мэри ходила. И она видела Печорина, как он шутит с другими мужчинами, и ей было интересно, кто такой Печорин, что это за человек, что это вообще, кто он такой. Она начинала сердиться, потому что э, получалось так, что Печорин общается с другими людьми, но Печорин игнорирует Мэри. Он ее игнорирует, это его план. Да, игнорировать Мэри, а Грушницкий, Грушницкий, следил за Мэри, как хищный зверь, да, хищный зверь, там лев, тигр, медведь, и не спускал с нее глаз, да, или здесь написано и не спускал ее с глаз, ну, тоже можно, то есть мы понимаем, что Грушницкий влюбился в Мэри, или по крайней мере начинает влюбляться в Мэри, что будет дальше? Печорин пишет, уже, видите, 16 мая, э, следующий день дневника, даже уже два дня прошло. В продолжении двух дней мои дела ужасно продвинулись, то есть очень э, подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит. Ей ужасно странно, что я не стараюсь познакомиться с нею. Мы встречаемся каждый день у колодца на бульваре. Я употребляю все свои силы на то, чтобы отвлекать ее обожателей. И мне почти всегда удается. У Печорена план игнорировать Мэри, злить Мэри, но сделать так, чтобы она в конце концов его полюбила. Зачем? Об этом мы узнаем позже. То есть, он как бы начинает свою манипуляторскую игру. Он манипулирует Мэри каким образом? Он всегда приходит туда, где есть Мэри, и начинает общаться со всеми людьми. И так как он харизматичный человек, то люди общаются с ним, а не с Мэри. И Мэри это не нравится. Ей не нравится, что все общаются с... Печориным. Ей не нравится, что Печорин такой, как это сказать, душа компании. Есть такое выражение, душа компании. То есть, человек, которого все любят в компании. Да? Душа компании. Дальше Печорин рассказывает две интересные истории. Он говорит, что э, вчера я встретил в, м- в одном магазине книжную Мэри. Она хотела купить персидский ковер. Ковер это то, что мы кладем на пол, или то, что в России любят вешать на стену. Княжна хотела купить персидский ковер. Но Печорин заплатил больше и перекупил этот ковер. Он не дал Мэри купить этот ковер. А вечером он этот ковер положил на свою лошадь и с этой лошадью прошел мимо Мэри, то есть Мэри видела, что он купил ковер, который она хотела, и он этот ковер положил на лошадь, то есть это такой укол, да, Мэри. Конечно, Мэри это не нравится. Эм, Что еще? Так, да, э, Мэри в это время, когда Мэри видела лошадь, она была дома, но она через окно видела лошадь с ковром. И в это время доктор Вернер был в гостях у Мэри. И он говорит, что эффект этой сцены был самый драматический. То есть Мэри очень сильно отреагировала эмоционально, что Печорин купил ее любимый ковер и отдал этот ковер лошади. Хорошо, дальше. Грушницкий... Ну, давайте про Грушницкого чуть позже. Сейчас. Ну, давайте, хорошо. Грушницкий и Печорин. Диалог, да. Грушницкий говорит, что я разговаривал с княгиней и сказал какой-то комплимент княжне. А она, видно, не очень разборчиво, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкой. То есть между Грушницким и Мэри потихоньку завязываются отношения. И Грушницкий спрашивает Печорина, ты не хочешь познакомиться с Леговскими, с княжной княгиней? А Печорин говорит, нет, я не хочу, я не хочу, я не люблю эти какие-то встречи, вечера, я не хочу. И э, дальше Печорин говорит, я уверен, что княжна в тебя уже влюблена. То есть Печорин пытается убедить Грушницкого, что княжна его любит. А для Печорина это больной момент, да, он хочет, он любит княжну, он любит Мэри, он хочет... Э, Грушницкий любит Мэри, он хочет, чтобы она тоже его полюбила, да? И Грушницкий говорит Печорину, а знаешь, что про тебя говорит княжна? А княжна про, Груш... про Печорина говорит не очень хорошо, она как-то сказала, Кто этот господин, у которого такой неприятный, тяжелый взгляд? То есть, княжне не нравится взгляд, то, как смотрит Печорин. Ей не очень нравится Печорин. А Печорин говорит Грушницкому, что княжна тебя любит, только будь осторожен. Княжна кажется из тех женщин, которые хотят, чтобы их забавляли. Если две минуты э, сряду, то есть подряд, если две минуты подряд ей будет скучно, то ты погиб. То есть. Дальше, давайте. Она с тобой накокетничается вдоволь, а года через два выйдет замуж за урода из покорности к маменьке и станет себя уверять, что она несчастна, что она одного только человека и любила, то есть тебя, Грушницкий, но что небо не хотело соединить ее с ним, потому что на нем была солдатская шинель. То есть, Печорин опять пытается нарисовать такую картину, чтобы Грушницкого разозлить. Он говорит, что, посмотри, даже если э, княжна тебя полюбит, то у вас не будет ничего хорошего, потому что ты солдат или юнкер, а она княжна, то есть разный класс, да, и что скорее всего, княжна в итоге выйдет замуж за какого-то богатого человека, тоже аристократа, которого она не любит. Короче, это все злит Грушницкого, да? это все злит Грушницкого, потому что он любит Мэри, да? поэтому Грушницкий ударил по столу кулаком, да, он разозлился а Печорин внутренне хохотал, то есть Печорину было весело. Ему интересно смотреть, как другие люди испытывают разные эмоции. И Печорину интересно играть с этими эмоциями, да, манипулировать, как нажимать, там, кнопку такую или такую и смотреть, что произойдет с человеком. Это его развлечение. Хорошо, дальше. Так... Теперь мы поговорим про веру. Кто такая вера? Печорин пишет, что я встаю поздно, прихожу к колодцу, где вода минеральная, и смотрю, что в тени сидит на каменной скамейке женщина в соломенной шляпке. Шляпка — это женская шляпа, солома — это сухая трава, то есть э, такая шляпка из травы. И он увидел, что это Вера. Она говорит, я знала... Она вздрогнула и побледнела, то есть стала белой. Она говорит, я знала, что ты здесь, Печорин. Она говорит на вы. Я знала, что вы здесь. Печорин сел возле нее и взял ее за руку. И в этот момент Печорин что-то почувствовал. Он почувствовал забытый трепет. Трепет. Трепет — это когда ты чувствуешь <звы> вот так, да? когда у тебя мурашки бегут, когда ты чувствуешь, ну, обычно это связано с а, романтикой, с любовью, да, когда вот это первая фаза отношений, романтическая фаза, то люди часто чувствуют вот этот трепет, и Печорин его почувствовал, когда они с Верой начали говорить. И Вера говорит, что я вышла замуж. Печорин говорит, значит, ты меня уже больше не любишь? А еще Печорин говорит, что несколько лет назад, когда у Печорина с Верой были отношения, а Вера это любовница Печорина, в то время она тоже была замужем первый раз, а сейчас она замужем второй раз, то есть у нее... Второй муж. И интересно, что Вера все равно любит Печорина. А посмотрите, как Печорин говорит с Верой. Вера говорит, я замужем. А Печорин говорит, может быть, ты любишь своего второго мужа? То есть, первого ты не любила. Может быть, ты любишь второго мужа? И Вере, конечно, это неприятно. Опять Печорин... Несмотря на то, что он чувствует трепет, несмотря на то, что он раньше любил веру, что у них были отношения, и видно, что он хочет как бы хорошо к ней относиться, но все равно его вот это внутреннее, не знаю, как это назвать, внутреннее желание сделать больно человеку, оно сильнее. И он начинает в Вере говорить такие слова. Скажи мне... Вернее, он начинает в Вере говорить, а любишь ли ты второго мужа? Первого мужа ты не любила? Мы с тобой там... У нас были отношения. И Вера говорит, скажи мне, тебе очень весело меня мучить, я бы тебя должна ненавидеть. С тех пор, как мы знаем друг друга, ты ничего мне не дал, кроме страданий. То есть... Парадокс. Печорин делает все, чтобы Вера страдала, но Вера все равно любит Печорина. И вот в этом, на самом деле, драма э, Веры. В этом ее... Вернее, трагедия, скорее. Трагедия Веры. Она болеет. Она приехала, чтобы полечиться. Она больная. И Печорин говорит, может быть, ты поэтому меня и любила, что радости всегда забываются, а печали никогда не забываются. То есть философия Печорина, что я сделал Вере много плохого, и поэтому она меня помнит, поэтому она меня все еще любит, потому что было много печали. Да? Такая странная, да, логика, но что-то в этом есть. Почему Вера до сих пор любит Печорина, если он ей приносил только страдания. Это странно. Так, ну, сейчас давайте еще две-три минутки, и мы, может быть, 5, и мы закончим на сегодня. А, и Вера не хочет, чтобы Печорин знакомился с ее мужем. А кто муж Веры? Муж хромой старичок. То есть, Вера вышла замуж за человека гораздо старше себя, и он хромой. То есть, он тоже ходит вот так, да, это хромой. И она вышла замуж за него для сына. Я не очень знаю, что это имеется в виду для сына. Может быть, чтобы родить сына этому человеку, наверное, так, да. То есть, то есть, то есть не было любви, суть в этом. Она его не любит, да, но просто вот ей... Ей, какие-то были у нее интересы свои. Она его уважает как отца, Печорин говорит, и будет обманывать как мужа. Странная вещь сердце человеческое вообще, а женское сердце в особенности. То есть Печорин не понимает, почему так... Почему Вера так действует? Она не любит этого старика, но она вышла за него замуж. Почему Вера до сих пор любит Печорина? И вот все это. То есть, тут на самом деле, если почитать, тут такая серьезная психология. Психология, наверное, там, поведения. почему люди поступают так, почему люди совершают такие ошибки. Да. Ну, и в общем, в итоге Печорин сказал, что. Печорин познакомится с Леговскими и пообещал Вере волочиться за княжной, чтобы отвлечь от нее внимание. Еще один странный момент. Печорин говорит, что я буду ухаживать за княжной Мэри, чтобы меньше внимания обращать на Веру. Потому что Вера любит Печорина, и чтобы Вера не страдала, чтобы была дистанция. Поэтому Печорин обещал ухаживать за мэрией. (смех) Жесть, да? Ну, вот так. Дальше такой небольшой монолог Печорина. Он говорит, весело. Да, я уже прошел тот период жизни душевной, когда ищут только счастье, когда сердце чувствует необходимость любить сильно и страстно кого-нибудь. Теперь я хочу только быть любимым, и то очень немногими. Даже мне кажется, одной постоянной привязанности мне было бы довольно. Жалкая привычка сердца. Что он здесь говорит? Он говорит, что Сейчас я уже не хочу любить, я не хочу любви, я не хочу отношений, но я хочу, чтобы просто меня любили некоторые люди, потому что, ну, я просто хочу, чтобы меня любили, я, я любить не буду, но меня я хочу, чтобы любили. Такая вот идея. И он говорит, что я никогда не делался рабом любимой женщины. Я всегда приобретал над их волей и сердцем непобедимую власть. Причем не стараясь, без усердия, без усилий. Без усилий женщина всегда была рабой, то есть подчинялась Печорину, а Печорин всегда мог манипулировать, управлять женщинами. Причем он, э, как бы, он не старался, ему не нужно было прикладывать усилия. Это происходило, как бы, автоматически, да, вот. Почему? Потому что он говорит, может быть, это мое магнетическое влияние? Опять же, харизма, да, какая-то. Что-то в Печорине есть, что привлекает женщин. Ну и, в общем, э... Печорин при... вернулся домой, сел верхом на лошадь и поскакал, потому что для него встретить Веру, встретить старую любовь было, ну, тоже тяжело в плане э, большое количество эмоций, мыслей, и он решил развеяться, да, и поскакать просто на лошади, он любит это делать, чтобы как бы снять стресс, да? Он говорит, что после этого на душе станет легко и усталость тела победит тревогу ума. То есть, ты устанешь, но стресс уйдет. Ну и, в в общем-то, я думаю, что на сегодня это все, друзья. Потому что э, у нас будет еще часть, следующая часть, когда мы будем... э, когда мы будем продолжать читать книжну Мэри, потому что глава достаточно длинная. Эта повесть достаточно длинная, и она... она сложная в плане психологии. Вообще, друзья, я вам советую прочитать эту книгу хотя бы на вашем родном языке, чтобы вам было лучше понять этих персонажей, этих кто на самом деле такой Печорин, да? что это за человек, потому что нельзя сказать, он плохой или он хороший, или он какой, он сложный, он комплексный, да? он какой-то вот, вот такой. Так, ну, хорошо, давайте тогда сейчас... Я, кстати, если вам понрав... если вам нравится буклап, поставьте, пожалуйста, палец вверх, лайк мне будет очень приятно. А я сейчас открою вопросы, и э, я вам задам несколько вопросов по этой части, которую мы прочитали, чтобы вы немножко тоже поучаствовали. А потом я прочитаю э, ваши комментарии, хорошо? Итак, (клышко) давайте начнем с самого легкого вопроса. Грушницкий и Печорин, друзья. О, спасибо, сколько, (клышко) сколько пальцев. Грушницкий и Печорин они друзья или они не друзья? Сейчас посмотрим. Нет, нет, нет друзья, в смысле, не друзья, нет. А как бы вы охарактеризовали отношения Грушницкого и Печорина? Если они не друзья, то кто они? Какое слово здесь можно использовать? Кто они? Есть два слова, которые, которые можно, в принципе, использовать, если мы говорим про Грушницкого и про Печорина. Они почти враги. Ну, кстати, Федерико... Они пока еще не враги. И пока еще они не почти враги. Но чем дальше, тем между ними вот эта вражда будет становиться больше. Соотечественник. Прикольно. Да, Джексон, хорошее слово. Соотечественник. Ну... Это факт, да, приятели, да, приятель и знакомый, да, Радмила пишет знакомые, да, они знакомые, они приятели. Скажите, у Печорина... Следующий вопрос. У Печорина вообще есть друзья? Знакомые, но между ними растет пропасть, говорит Спенки. Да, это правда. Френэми. <laughs> Классное слово, Мирто. Френэми. <laughs> да. Это как это можно по-русски? Uh, Было что-то тоже такое в русском языке подобное. У него нет друзей, пишет Радмила. Да. Он один, да. Ну, он не один, у него есть лакей, есть слуги, но действительно у Печорина нет друзей. Но, подождите, есть доктор Вернер. Доктор Вернер друг Печорину или доктор Вернер не друг Печорину? Давайте так. Я пока тоже пью минеральную воду, чтобы быть ближе к Роману Лермонтова, чтобы быть ближе к Пятигорску. [ parentheses] Да, их отношение неприятное. Угу. Я думаю, что он не его друг. Хорошо. Не друг, пишет Паула. Хорошо. Окей, тогда вопрос такой. Если они не друзья, если доктор Вернер и Печорин не друзья, почему... Ну, они приятели, да, они приятели. Сам Печорин говорит, что у меня нет друзей, но мы с Вернером очень хорошо поладили, да, мы стали приятелями. Почему Вернер и э, Печорин стали приятелями? Почему они стали приятелями? Какие есть у вас варианты, мысли? Как бы вы это назвали? Почему они стали приятелями? Так, орень. Орень. Это. Что ты имеешь в виду, чат? Шан говорит, я не знаю. А, парень. Угу. Они похожи между собой. На самом деле, да. Радмила, в принципе, я тоже хотел как-то так ответить. А, <социт> прибыль... <социт>, ну, прибыль это обычно финансовая прибыль. Если, э, Алиреза, ты имеешь в виду, что выгода, скорее выгода, да, что они друг другу выгодны, то есть они друг другу нужны как бы зачем-то, да, то, ну наверное, в чем-то это это так. Но я думаю, что главный момент, что они действительно похожи. Помните диалог доктора Вернера и Печорина, когда они познакомились? Вернер говорит, я ни в чем не уверен, я только уверен, что я однажды умру. И Печорин сказал похожую фразу. То есть, у них есть что-то общее, у них есть что-то общее. Это, это действительно, это правда. И Спенки правильно пишет. Им было скучно, и они стали приятельствовать. Да, именно от скуки. Хорошо, друзья. Давайте тогда на сегодня Печорин не хочет друзей. Ну да, он не хочет друзей. Ему не нужны друзья, да, потому что он по-другому, эм, как бы, у него нет привычной нам парадигмы взаимоотношений, так можно сказать. То есть мы привыкли, что нам нужны люди, нужны друзья, нужны приятели. У Печорина все по-другому. Он... для него люди это скорее как... ну, как средство какое-то для того, чтобы... для того, чтобы поиграть, для того, чтобы... Удовлетворить свои какие-то страсти, свои желания, да, чтобы посмотреть, как мучаются люди, посмотреть, как реагируют люди, для него это все вот игра, да? для него это все игра, <социапат> немного социопат, <социапат> да, хорошо, друзья на каком уровне это видео, B1, B2. Я не знаю, друзья, B1, B2, это слишком не подходит для для таких видео. Сложно сказать, поэтому вы можете мне ответить, на каком вы уровне, и понятно вам или непонятно, и тогда мы можем об этом поговорить. Хорошо, давайте тогда, если у вас есть какие-то вопросы, Я пока почитаю чат, то, что вы писали, пока я э, разговаривал, пока я читал. И если у вас есть какие-то вопросы уже, может быть, по книге, может быть, э, ко мне, то вы можете их сейчас задать, я на них отвечу. И, в принципе, тогда мы потом закончим это наше шоу. Так, я сейчас посмотрю, что вы писали... Многие писали приветы из разных стран. Очень приятно всех видеть. Так, Мэри, like Mother of Christ, Да, Рон. э, Я думаю, что Мэри это ну, обычно. В русской литературе, да и вообще в литературе имена имеют какое-то, ну, какое-то значение, да, чаще всего. Возможно, Мэри это какая-то отсылка к той самой Марии, к Матери Иисуса. Ну, я не знаю, тут можно делать предположение, можно этим литература и вообще искусство прекрасно, что можно как-то пытаться найти... Какие-то смыслы, какие-то другие смыслы. Поэтому это здорово. Так. Грег, я рад, что ты дошел наконец до буклаба. Так, хорошо. Читаю теперь. Сколько в книге частей? Книги. В книге Белла Максим Максимович Тамань, Книжна Мэри и Фаталист. Пять. Пять, может быть, шесть. Пять-шесть глав. Но у нас будет еще одно видео, и оно будет завершающим, я думаю. Так, Иоаннис пишет для меня. B1... Ну да, может быть, Биуан достаточно для того, чтобы чтобы это понимать. Спасибо, как всегда, было очень приятно, мне надо работать, хотя я не хочу. (laughs) Хорошо, Федерико, давай, до встречи. Какую книгу вы будете читать в следующем книжном клубе? Я думаю, что, возможно, это будет книга «Отцы и дети». Отцы и дети. Это очень актуальная книга. Вообще всегда. Отцы и дети это про разницу поколений. И не только на самом деле. Я читал эту книгу очень давно, и я ее с удовольствием перечитаю еще раз. И я думаю, что это было бы классно прочитать ее в буклубе, потому что это тоже книга такая... ну о вечной проблеме, о проблеме отцов и детей одного поколения и другого поколения. Так что, вот. Да, Мирта тоже говорит, что B1 и ему подходит, это хорошо. Фернандо, пожалуйста, спасибо, что пришла, рад тебя видеть. Ну что ж, друзья, хорошо, если нет вопросов, тогда завершаем, больше часа уже длится наше шоу. А, наконец-то... Я снова начал Book я безумно рад, и э, я надеюсь, что в ближайшее время мы наконец-то закончим эту книгу, потому что это у меня уже такой, э, не знаю, слишком долго, э, на на очень долгое время эта книга растянулась, и я прям хочу ее закончить, чтобы э, мы с вами начали что-то другое, вот. Так что все, тогда всего доброго, всем спасибо, ставьте лайки, там подписывайтесь, колокольчики, и до встречи в следующем Буклабе и, собственно, в следующем следующем видео. Кстати, напомню, что есть прекрасный Телеграм-канал, если вы туда зайдете, то вы сможете... Всегда знать, когда будет следующее лайф шоу потому что в Телеграм-канале я всегда говорю о том, когда будет следующее шоу, какие-то вопросы вам задаю, какой-то дополнительный контент тоже там есть, так что присоединяйтесь, и все, друзья, я с вами прощаюсь, до встречи!